0: Jó napot kívánok, Tisztelettel köszöntöm Beol Podcast hallgatóinkat. Mai vendégünk Árpási Zoltán, lapunk korábbi főszerkesztője, aki közelmúltban új könyvvel jelentkezett, visszajátszás címmel. Ez egy interjú kötet. Zoli, először arról hat kérdezlek, hogy mi inspirált, mi motivált arra, hogy elkészítsd ezt a kötetet. Ugye visszajátszás a cím, aminek van is jelentősége ebből a szempontból. Közel
1: három évtizedig dolgoztam a megyei lapnál. Ez alatt én nem csak alapnak a, a főszerkesztője voltam, hanem rendszer. rendszer Felesén is, és az írásaim között számos interjúri portré is elkészült és megjelent, és úgy gondoltam, hogy ezek között voltak, vannak olyanok, amelyek ma is érvényesek lehetnek, amelyek
0: ma is tanulsággal szolgálhatnak az olvasó számára. Ugye a könyvbevezetőjében érted, hogy nincs elavultabb dolog a tegnapi újságnál, Miért képeznek ezek a műfajok, amelyeket említettél? Ugye különösen interjúk vannak a kötetben kivételt.
1: Azért, mert én nekem meggyőződésem, és aki belelapoz a könyvbe, talán ő is tanúsíthatja, időtálló gondolatok. Vannak ezekben az interjúkban, és nem csak az én esetemben, hanem más interjúk esetében is, aki elolvassa, úgy érzi, hogy úgy érezheti, hogy még most is talált benne olyan gondolatot, amit az idő nem fedett el.
0: Ugye 38 írás szerepel a kötetben, és az első és az utolsó között, a jól emlékszem, pontosan 40 év év telt el, viszont ennél szerintem te többet írtál. Miért ezeket választottad? Hogyan kezdtél a munkának? Mi alapján szort íroztál?
1: Hát ugye először is kigyűjtöttem azokat az interjúkat, portrékat, riportokat, amelyeket készítettem, és utána elkezdtem szerettelni, hogy melyek azok, amelyek időszerűek lehetnek, vagy legalábbis túlélik ezt a közel 40 évet, mert ha jól emlékszem, 39 évről van szó, ha túlélik ezt a 40 évet, és melyek azok, amelyek már nem időszerűek. Mondok egy példát, volt szerencsém minden készíteni Hornyula akkori miniszterelnökkel, vagy Pintér Sándor belügyminiszterrel. Ezek az interjúk az adott pillanatról vagy az adott időszakról szóltak, ma már abszolút elavultak.
0: Ki volt az aki ezt a legnehezebben jutott el be az interjú anyok közül, akihez nagyon bonyolult volt eljutni?
1: Hát azt hiszem, hogy két tudós embert kellene itt megemlítenem. Az egyik Mosanyemél professzor úr, aki vízépítő mérnök, világhírű vízépítő mérnök, egyébként annak idején még 1945 előtt a horti rendszerben, a Dunai vízlépcső tervezésében vett részt, aztán ezt folytatta 45 után, addig, amíg el nem hagyta az országot 1960-ban. Ő hozzá a kapcsolatot, Goda Péter biztosította nekem, ugye én felfigyeltem rá az ő tevékenységére, és a Goda Péter biztosította a kapcsolatot, beszélt vele, hogy engem érdekelne az ő életpályája, meg is egyeztünk, a telefonszámát is megkaptam, és amikor felvettem a telefon illetve csörgettem a telefont, akkor a felesége vetett, vette fel a készüléket, és simán elküldött a francba, hogy a professzorról nem foglalkozik velem, hagyjam békét. És az volt a szerencsém, hogy túl hangosan beszélhettem, mert a professzor úr hallotta, és azt mondta: Adja csak oda a telefont, és akkor így sikerült vele kapcsolatba lépnem. Egy másik ilyen történet Kálégész a professzor úrhoz fűződik, aki a meddőségi centrumokat létesítette Magyarországon. Ő vele egy Dörgicsai Automotor múzeumában tehát látogatáskor figyeltem föl, mert ő is ott volt, és akkor született a döntés, hogy jó lenne őt megkeresni és vele egy interjúkötetet készíteni. Blahó János, az Orosházi gimnázium igazgatója közvetített ebben a kérdésben, de a professzor meglehetősen gyanakvó volt, hogy én az az ember vagyok aki a legalkalmasabb erre az interjú kötet elkészítésére nem vágom át esetleg, nem élek vissza a szituációval, és körülbelül egy két hetes több töprengés húzavona után, újabb biztosítékok kérése után végül beadta a derekát, és és én azt gondolom, hogy született ennek
0: eredményeként egy nagyon érdekes interjúket. Hogyan készültél, hogyan készülsz fel egy interjúra?
1: Hát, ugye, hogy minden újságíró először is tájékozódom. Megnézem a forrásokat, hogy ki mit írt, mondott az illetőről, és utána összeállítom azt a kérdéssort, aminek alapján az interjút elkészíthetem. Az esetek többségében egyébként ez a kérdéssor úgy, ahogy van, fölborul, mert mindjárt a második válasznál kiderül, hogy van egy újabb szempont, amire rá, vagy újabb körülmény, amire rá kellene kérdezni, és akkor, akkor így megy tovább a beszélgetés. Ha mondjuk az ember fölállít egy 18-20 kérdésből álló sort, akkor könnyen lehet, hogy az a végén 30-40
0: kérdés lesz. Hernadi Judittal, Hernadi Judit cíművésznővel kezdődik a könyv. Ugye ő az első kronológiailag, de volt-e más is annak, hogy őt választottad nyitó interjúként?
1: Nem, abszolút semmi nem volt. Annak idején én nem is voltam újságíró, én a, a, annak idén a állatnak volt az, voltam az igazgatója, és egy baráti kapcsolat révén jutottam el a Hernádi Judithhoz Egészen pontosan arról van szó, hogy Gödöllön az egyetemre, amikor jártam, akkor a fogaimmal probléma volt, és beajánlottak Makra Csaba nevezett kiváló fogorvoshoz és ő ő hozzájártam, segített megoldani a problémámat, ez a kapcsolat a későbbiekben is megmaradt, a barátsággá mélyült ez a kapcsolat, aztán egy alkalommal jöttek Gyulára, már család, családdal együtt, és szerencsénkre Hernádi Judit, aki egyébként a fogorvos úrnak a sogornője volt, a feleségének a testvére, éppen Gyulán szerepelt a, a Várszínházba, és akkor megkértem, hogy hozzon össze vele. Ez megtörtént, és egy nagyon laza színésznőt ismertem meg, még egyszer mondom, 39 évvel ezelőtt, és egy nagyon rövid interjú készült
0: vele, amit a szerkesztőség betett az újságba. Ugye ennek az interjúnak az is a történet, hogy néhány nappal korábban megjelent egy elég erőteljes kritika, a várszínházi alakításáról a színművésznőnek. Ő benne nem volt egyébként rossz érzés. Ugye mondhatod, hogy ismeritek egymást személyesen, de azért ilyenkor nincs a művészekben egyfajta sértettség vagy rossz érzés, hogy ugyanannak a médiumnak nyilatkoznak, aki néhány nappal korábban lehúzta őket.
1: Hát először is a személyem garancia volt rá, hogy egy rokonnak a, a, a barátja készít vele interjút. A másik pedig, ahogy említettem, Hernádi Judit egy meglehetősen laza színész, vagy színésznő, és
0: nagyon könnyedén keresztül lép a kritikákon. Ha jól emlékszem, ugye nem titoktalan, elmondhatjuk a hallgatóknak, hogy mi már beszélgettünk erről a kötetről, hogy ő az egyik, akinek el is küldted a kötetet, ugye sokaknak nem lehetett, már sajnos már nem élnek. Hogy ő hogyan reagált, azt hiszem küldött visszajelzést a könyvvel kapcsolatban neked.
1: Igen, küldött visszajelzést, most nincs nálam a, az üzenete, amit e-mailben válaszolt. A lényeg az, hogy amint látható semmit
0: nem változtam, ugyanilyen éles vagyok, mint voltam annak idején. Te tudatosan törekedtél arra, hogy téged idézelek, hogy karcosan kérdez. Ez, ez különösen a 80-as években ez lehetséges volt, hogy kicsit keményebben is oda szúrjon egy újságíró.
1: Én azt hiszem, hogy igen. Hát nem karcosan interjúkat készíteni semmi értelme. Tehát vagy a, az ember fölteszi azokat a kérdéseket, amelyek mindenkit foglalkoztatnak, amelyek egy kicsit vájkálnak az illető életében, de tiszteletben tart, tartja a méltóságát, aztán az illető
0: eldönt, hogy ezekre a kérdésekre válaszol, vagy nem. Az egyik ilyen kérdésed, és bocsánat, hogy puskázok, amit a nyomdai és megyei, megyei fene gyerekének tettél fel, és próbálok idézni, aki körül vibrál a levegő, az miért vesz a kezébe poharat? Azt mondják, szeretél a fenekére nézni ez a, ezt a kérdést feltenné, de mai Zoli, miért volt fontos, hogy a nyomda akkori igazgatójának, vezérigazgatójának feltett ezt a kérdést, és hogyan is zajlott ez a beszélgetés?
1: Háromszéki pállal, van szó, a Kner Nyonda vezérigazgatója volt, az ő nyomdájukban nyomták a lapunkat. Én szerettem volna vele interjút készíteni, de erre nem volt hajlandó, azt mondta, majd, ha nyugdíjban megyek, majd akkor. Amikor nyugdíjban ment, akkor találkoztunk, és nagyon készségesen állt a, a rendelkezésemre. Mondtam, hogy Pali, miért nem voltál hajlandó eddig, tegező viszonyban voltunk, miért nem voltál hajlandó eddig interjút adni nekünk? Azt mondja, magadnál vagy öreg? Hát azt mondja, ezt a lapot mi nyomtatjuk. Hát azt gondolod, hogy ebbe a lapba nekem nyilatkoznom kell, vagy rólam interjú kell, hogy megjelenjen? És ez a pár mondat, ez elég volt ahhoz, hogy egy rendkívül őszinte nagyon kellemes, jó beszélgetés folyt, folyhatott közöttünk. A kérdésedre rátérve, Paliról köztudott volt, hogy gyakran emelgett a poharat, nem üdítővel nyilvánvaló, és ezt hosszában ismert volt a városban, a nyomdában úgy szintén, és úgy gondoltam, hogy ezt a kérdést nem lehet megkerülni. Tehát erre, erre ezt a kérdést föl kell tenni, aztán erről vagy válaszol, vagy nem válaszol. És nagyon ö, korrekt volt, mert válaszolt a kérdésre, és amikor utólag elküldtem neki a szöveget, nem húzta ki, vállalt, vállalta a múltját, vagy ezeket a körülményeket, ő azt mondta, hogy öreg. Ha egy vezérigazgató emeli a poharat, akkor az emelgeti a poharat, akkor azon mindenki meg van botránkozva, de ha egy gépmester teszi ugyan ezt akkor azon senki nem csodálkozik. Egyébként pedig engem soha senki nem látott, kocsmázni, és részegen botorkálni az utcán.
0: Annak idején milyen volt a fogadtatás? ennek a cikknek? Emlékszel még rá, hogy, hogy hogyan fogadták az olvasók, meg mondjuk hogyan fogadta a közélet?
1: Ezt rendkívül nehéz lemér, volt lemérni. Annak idején azt gondolom, hogy ma, sincs, ma sem igazán van másként. Egy dolgot biztosan tudok, hogy a szakmában, ezen belül a Kner nyomdában nagyon kedvező jó visszangja volt, a szakmában pedig ugye ez, egy, ez egy családias társaság a, 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 a nyomdászoknak a világa, az alföldi nyomdától kezdve, a, mondjuk az a alai nyomdáig.
0: Ez elterjedt, és onnan nagyon kedvező jó visszangok érkeztek. Három egyházi személyiség is szerepel a könyvben, három interjú számodra. Ők miért voltak fontosan? Különösen, mert van, van is aktualitása és különleges súlya az interjúknak.
1: Az egyházi személyek, ugye két püspökről van itt szó, meg a Gyulai, majd később aménai plébánostról, Gábor atyáról. Ezekhez az interjúkhoz tudni kell, hogy 1990 előtt, tehát a rendszerváltást megelőző időszakban az egyházakról csak a hivatalos anyagok jelenhettek meg, még a papi, a békepapok eskü, eskütételéről sem jelenhetett meg anyag, egy évféli miséről végképp nem jelenhetett meg, semmi a lapokban. Amikor én 1985-ben a LAP főszerkesztője lettem, akkor úgy voltam, hogy ezen változtatni kell. És mindjárt a következő évben tudósítottunk éféli miséről, és nagyon közel kerültem az említett Gábor még pedig ő kezdeményezte ezt, amikor megüzente nekem, hogy nagy megtiszteltetésnek venném, ha átlépné a plébánia kapuját. Ő akkor Gyulán volt plébános. Ugye tudni kell, hogy én egy kommunista alapnak voltam a főszerkesztője, visszaüzentem a plébános úrnak, hogy örömmel, és elmentem hozzá. Ő Kovács Sózseffel Gyula jelenlegi országgyűlési képviselőjével együtt fogadott, és mindjárt meki egy vacsorára, így hármasban vacsoráztunk és beszélgettünk. Ezzel létrejött az első olyan kapcsolat, amelyik túlmutat azon, amit mi kitaláltunk, hogy éjféli mise, meg békepapok eskütétele, meg egyházi hírek, meg egyebek, és amikor bármilyen olyan egyházi esemény volt, vagy olyan személyiség jelent meg a megyében, akinek a személye érdekes lett számunkra, akkor ezt nekem. Így került be az interjúba, a nagyváradi püspökkel készített beszéget és Temfli Józseffel, aki itt volt Békés-megyében, és mezőberényben szállásolták el, ott egy nagyon rozog a plébánia volt plébánia, épület volt annak idején, és ott aludt, és ott sikerült vele beszélgetést folytatnom. Gyula Jendre, az ő már ő következmény volt akkor, már ugye teljesen nyilvánvalóvá vált egyházi körökben, hogy a, a megyei lap nyitott annak, el, annak ellenére, hogy, hogy pártlap nyitott az egyház irányába. Volt még egy interjú, vagy jelent meg még egy interjú Angelo Acerbi Biborossal, aki a vatikáni nagykövet volt, annak idején és békésen egy templom szentelésen vett részt, oda én elmentem és készítettem vele egy interjút, de annak az interjúnak a tartalma
0: nem időtálló, úgyhogy az nem került be a válogatásba. Ez mennyire volt Zoli Tabu döngető, hogy egyházi eseményekről, egyházi hírekről számoltatok be annak idején, és ha már mondtad, hogy kommunista alap volt, akkor jól van az újság, hogy nem kaptál el ezért mondjuk fejmosást?
1: Ezért nem kaptam, voltam, miért kaptam, ezért nem kaptam. Én azt hiszem, hogy ennek az volt az oka, hogy már már a rendszer kezdett foszlani. Tehát azok a szorítások, amelyek amelyek addig megvoltak, azok azok enyhültek. Én, ha szabad így mondani, elég szerencsés időszakban kerültem alapérére, 1985. január 1-én, ugye az már nagyon
0: közel volt a rendszerváltáshoz, mert 5 évvel előtte volt. Szerinted Gábor Atya miért keresett meg téged annak idején, erről beszéltetek-e azon a vacsorán? Tehát mi volt az az oka, hogy úgy, úgy érezte, hogy neki a megyei napilapba be kell kerülni az egyházi hírekkel?
1: Gábor Atya egy felvilágosult pap volt. Ö, egészen élete végéig tartottam vele a kapcsolatot. Két jellemző epizódot elmondok róla. A házvezető nője, Erzsike, ő egy baloldali gondolkodású házvezető nő volt, ami lehet, hogy meglepő, és az ő, ő konyhájában ki volt éve Horngyulának a fényképe. És akkor mondja nekem, hogy hát Erzsike teljesen oda van Horngyuláért. Mondom, rendben van, plébános úr, én elintézem, hogy Horngyula, ha békés sabár jár, akkor találkozzon a, a plébánosokra. Na most erre nem került sor, mert a időközben megbukott, aztán meghalt, tehát így a, a kútbe esett ez a, ez a téma. Úgyhogy ez, ez volt tulajdonképpen az az egyik dolog. A másik dolog pedig említettem, hogy ő egy felvilágosult pap volt, amit szeretnék mondani ő neki, az volt az elve, hogy az egyháznak minden irányban nyitott, minden politikai irányban nyitottnak kell lenni. Tehát a baloldali választókkal kapcsolatban is nyitottnak kell lenni, és nem szabad csak jobboldali választok felé politizálni. Nagyon jellemző történet, hogy akkor, amikor az MSNP utolsó kongresszusa volt 89. októberében, én előtte voltam nála egy, egy két-három héttel, azt mondja, hogy főszerkesztúr, én imádkozom az MSZNP-ért, hogy bennmaradjon a hatalomban, mert az azt jelenti, hogy akkor egy kiegyensúlyozott átmenet történhet az országban.
0: Az interjú kötet egyik fontos része a Gönczárpáddal készült beszélgetés, illetve utána egy riport is szerepel, az egyetlen riport a könyvben. Ennek a hátteréről mondanál el pár szót.
1: Hát kezdjük a Gönczárpád interjúval. Ez az interjú a, arról szól, hogy a köztársági elnök külföldi utazásai, hogy zajlottak előkészületek, az ottani részvétel, milyen élmények, nehézségek voltak, stb. 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 A hozzáfűzött report valóban az egyetlen, az úgy került be, hogy Gönc Árpáddal volt szerencsém kétszer is külföldi útján részt venni. Az akkori alapnak akkori tulajdonosa elhatározta, hogy a köztársaság elnök útjaira egy-egy újságírót elküld. Ez működött is, ez a rendszer addig, ami közeli utakra ment Gönc Árpát, de amikor már Ausztrália, Új-Zéland, Dél-Amerika került szóba, akkor ez már húzós volt, tehát egy ilyen milliós, másfél milliós tételnek számított, és akkor ezt a folyamatot leállította. A tulajdonos, illetve azt mondta, hogy aki akar a saját pénzén állmát. Most én éppen én még akkor, amikor közeli helyre ment, akkor én nekem volt szerencsém eljutni Göncárpáddal Franciaországba. Óriási élmény volt, és amikor leállította a tulajdonos ezt a folyamatot, akkor jött Göncárpád romániai útja. Hát nyilvánvaló volt, hogy én az nem fog támogatást kapni, hogy kiutazzak, de nagyon szerettem volna. És akkor egy ilyen beszámoló alkalmából, amikor a gazdasági kérdéseket tekintettük át, akkor mondtam a tulajdonosnak, hogy Jóska, nincs kedvet kiküldeni engem megfinanszírozni göncárpáddal, Azt mondja, öregem, hova akarsz menni? Hát mondom Bukarestbe. Hát azt mondja, hát ennyire hülye vagy, hogy amíg mások Új-Zélandra, meg Dél-Amerikába mennek, ne meg ide akarsz Bukaresba, mennek, akkor menjél. Kifizetem az utat. És kifizette az utat. Így kerültem ki a, erre a romániai utazásra, és a report pedig Gönc Árpád ottani, útjáról szól. Tehát a Marosvásárhelyi nagygyűlésről, a, a kolozsvári operánál, tehát látogatásra, de legfőképpen a hívekkel való
0: találkozásról Kolozsváron. De hogyan emlékszel vissza erre az útra? Ugye a mutatom fel is olvastál ebből egy részt, és úgy éreztem, hogy talán ez az egyik legfontosabb része a kötetnek számodra, már ha lehet persze sorrendet felállítani. Ezért került be egyébként a kötetbe ez a Report,
1: mert engem ez az út, az ott látottak, tapasztaltak, rendkívüli módon meghatottak. Talán a könyvemutatón is ez érezhető volt rajtam. A másik pedig, hogy én úgy érzem, hogy életem
0: egyik legjobb írása. Számos közéleti személyiséggel beszélgettél köztük, az akkori amerikai nagykövet feleségével is. Ö, nem titok, hogy a nagykövet asszony nagykövetné, haza is térte egy kicsit. Milyen nyelven beszéltetek, és mennyire volt nehéz bejutni egy amerikai nagykövet asszonyhoz akkoriban?
1: Azzal kezdem, hogy annak idején mi igyekeztünk karácsonykor olyan lapokat elkészíteni, kiadni a kezünkből, amelyek terjedelmesek, tele vannak, minőségi olvasnivalóval, esetenként még nagyobb oldalszámban is jelennek meg, mint mondjuk a akkori vezető napilapa a Népszabadság. Így jutott eszünkbe, eszembe, hogy jó lenne az amerikai nagykövet feleségét is megkeresni azzal, hogy milyen náluk egy karácsony. Hamar kiderült, hogy a hölgy magyar származású, illetve magyar és 45 után hagyta el a, a, az országot, és lett az amerikai nagykövetnek a felesége. Az érdekesség egyébként, hogy a mostani amerikai külügyminiszternek a szabad így mondani a nevelő Hát ez persze egy kicsit különös, mert az amerikai külügyminiszter meg lett férfi. Inkább úgy mondanám, hogy az amerikai külügyminiszter apjának a második felesége. Így abszolút korrekt. De a követség nyári rezidenciáján fogadott bennünket, a libegőhöz közel van ez a rezidencia, rendkívül szíves volt, leültettek bennünket, amikor bejött a szobába, akkor magyarul üdvözölt bennünket, és azt követően pedig tolmács segítségével
0: készült az interjú. Az interjú végén egy jelképes meghívást is átnyújtottál neki a megyébe, eljött később?
1: Nem, nem, nem. Ezek ilyen udvarjassági gesztusok, hogy szeretettel, tisztelettel, stb. 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 meghívom. De nyilvánvaló, hogy egy megyei lap főszerkesztőjeként én kispont voltam ahhoz, hogy ezt komolyan vegye. Ha a megyei közgyűlés elnöke hívta volna meg, akkor lehet, hogy megfontolja, lehet,
0: hogy nem, nem jött el ez a dolognak a lényege. Számos regényes sors is feltárul a kötetben. Én akkor is a mutatón is elmondtam neked, és most is elmondom, hogy én Gáli József író nevét eddig nem ismertem, még nálad nem olvastam rólad, viszont egy egészen elképesztő történet, és ugye te a feleségével beszélgettél, utána ki is volt ő, hogyan találtál rá erre az elképesztő történetre.
1: A Gáli József özvegyével való interjú is a törlesztés kategóriájába tartozik, hogy mi ez a törlesztés. Ahogy az egyházak esetében említettem, hogy 90 előtt az egyházakkal nem igen foglalkoztak, ugyanígy érvényes ez az 56-osokra is. Ugye a Gáli József 56-ban. Óbejsovszki Gyulával igazság című lapot szerkesztették akkor, amikor a szovjet csapatok bevonultak, azt követően a Péterfi Sándor utcában. Elkapták őket, és bíróság elé állították, összevonták a Tóth a féleperrel, és halára ítélték mind a kettőjüket. Gáli József nemzetközi nyomásra, Gáli József nemzetközi nyomásra 15 év fegyházra módosították, aztán hamarosan amnestiával szabadult. Én Gáli Józsefről, illetve egészen pontosan a feles, mind a kedve, nem csak őróla, az ő történet is, történetét is is mertem, de a feleségéről, a Káldó Ráról, mert hiszen róla van szó, Simony Imrétől hallottam, a gyólai költőtől, akivel egy időben nagyon közeli kapcsolatba, barátságba kerültem. Ez még jóval 90 előtt volt. És amikor eljutottunk oda, hogy az 56-os történetekről lehet írni, vagy 56-ról lehet írni, mert hiszen ahogy utaltam rá, addig ez tabu volt. Akkor azt mondtam, hogy a legelső feladat, hogy én megkeresem, számomra a legelső feladat, megkeresem Káldor verát, ha egyáltalán még elér, egyáltalán még elérhető vagy él, és viszonylag korán föl is derítettem, hogy hol találott az ős, hol lakik az ős vezértértől nem messze, és megkerestem, és egy interjút készítettem vele a kettőjük kapcsolatáról, nem Gáli Józsefra, nem a kettőjük kapcsolatáról. Két megjegyzést hadd tegyek ehhez, az egyik, hogy ők elváltak, aztán börtönben megesküdtek, amikor úgy volt, hogy na még halára ítélik, amikor még érvényes a halálos ítélet, börtönben megesküdtek, aztán ugye, ahogy említetten, mérsékelték a, a büntetését, és Gáli József újra megnősült egy másik hölgy oldalánért, és amikor elmentem a Káldor az, hogy interjút készítsek vele, azt láttam, hogy ki van írva, hogy Gáli József a földszinten, ahol a csengőt nyomogatják az érkezőt. Az első kérdésem az volt, hogy ez a fiának a a neve, hogy ki van írva, nem, ez a férjemnek a neve. És akkor elmondta, hogy amíg él, soha nem fogja elfelejteni ezt a kapcsolatot, és soha nem fogja megtagadni Gáli Józsefet. A másik történet, amit ehhez hozzáfűznék, a Gáli József ugye zsidó származású volt, a szüleit, a lánytestvérét elvesztette Auschwitzban, a másik testvérét, ha jól emlékszem, munkaszolgálatban, Gyulán, a Gáli József a Karácsonyi János Gimnáziumban érettségzett, hiszen 45 előtt vagyunk. Én bementem a Karácsonyi János Gimnázium igazgatójához, amikor az egyház visszakapta, és kérdeztem, hogy nem tervezik-e Gáli Józsefnek egy állítását a gimnáziumban, mégis azért a gimnázium egy jeles tanulója volt, Kerekverec közölték, hogy nem.
0: Egyébként kíváncsi kíváncsivá a szelzoli, hogy ugye, amikor készültek ezek az interjúk, még nem volt internet, hogy hogyan, hogyan fedezted fel, hogyan tudtad meg, hogy az őrsvezértéren lakik a hölgy? Tehát mennyire volt bonyolult kinyomozni egy, egy ilyen dolgot akkoriban?
1: Nehéz visszaidézni, de valószínű, hogy, hogy ilyen közvetítők útján. Tehát kiderítettem olyan, olyan szervezeteket, kapcsolatokat, akik, akik tudhattak róla, Például az 56-os szervezetekről én azt gondolom, hogy, hogy ők biztos tudtak róla, és valószínűleg ott kezdtem el és, és
0: informálódni. Hát, a ők tudnak ebben segíteni, és segítettek. Egy nagyon híres operatőr, Maka Árpád is bekerült, illetve vele készült interjú a, a kötetbe. Őt hogy érted el, mert ennek is van egy különleges sztória?
1: Hát... Ö- Igen, az interjú alanyok jó részének az elérése, vagy a velük való kapcsolat megteremtése tényleg kalandos körülmények között zajlott. Makai Árpád, aki a két világháború között volt híres operatőr, több film fényképezéssel fűződik a nevéhez, Egyébként többek között Karádi Katalint is fényképezte, hogy egy ismert szemét mondjak. Gyulán a Erkel szálóban pihent, idejött a feleségével, és volt ott egy, egy ilyen egészségfejlesztő szalon, nem tudom a pontos megnevezését így írnám körbe, ahol Krisztiánné, volt az egyik tulajdonos, és fölhív engem, hogy, azt mondja, hogy a Zoli bácsi, majdnem egykorúan vagyunk, de így hívott, azt mondja, a az itt van egy híres ember, Makai Árpád, két világháború között operatőr volt, nem akarsz vele interjút készíteni. Hogyna akarnék? Hát persze, egy, egy érdekes, színes egyéniség lehet, és akkor közvetítéssel időpontot egyeztettünk, és akkor elmentem, és az interjút elkészítettem. Nem volt könnyű egyébként, megmondom, mert a kézikönyveken kívül színművészeti, filmes lexikonokon kívül semmi nem állt rendelkezésemre arról, hogy ki a csúd ez a Makai Árpád. De végül is azt hiszem, hogy egy, egy érdekes interjú készült, az interjúkat általában úgy készítettem, hogy leültem az illetővel, és elkezdtem beszélgetni mindenről. Az időjárástól kezdve a, a, a napi közéleti dolgokról, és amikor már belemelegettünk a beszélgetésbe, és néhány dolgot sikerült kiszednem az illetőből. Akkor bevágtunk a beszélgetésbe, és hát esetek többségében, ha csak nem szűkszavú emberről volt szó, az esetek többségében a beszélgetés vagy az illető által elmondottak, adták a következő kérdést.
0: Ebben az esetben is így volt. Ha szűkszabú valaki, akkor hogy tudod a nyulat a bokorból kiugrasztani? Volt erre valami speciális technika? Ha már említett, említetted ezt a szűkszabúságot.
1: Szerencsére ilyen emberrel nem igen volt dolgom, de ha, ha ilyen előfordult, előfordult volna, akkor valószínűleg egy ideig kínlódunk egymással. Utána Félreteszem azt a fonalat, amivel a, a beszélgetést szerettem volna elkészíteni, és valami másta terelem a szót, mert ebből az következik, hogy az illető nem oldódott még föl eléggé ahhoz, hogy én nekem értelmes jó válaszokat adjon.
0: Két hosszabb interjú, két az átlagosnál hosszabb interjú szerepel a kötetben, az egyik a legendás békési kötődésű könyvkiadóval Püski Sándorral, a másik pedig azzal a Simonyi Imrével, akiről már beszéltél az előbb. Miért döntöttél úgy a kötet összeállításakor, hogy velük hosszabb írást közölsz?
1: A Püski Sándorral készült interjú az egy teljes egész interjú, azt követően készült, hogy engem a megyérlap főszerkesztőjévé kineveztek, és nem a mi jelent meg, ilyen terjedelmi interjú nem is se lehetett volna meg, hanem az akkor irodalmi lapban, az új agrórában. Ki lehetett volna vágni ebből az interjúból egy részt, és azt megjelentetni, úgy, ahogy a Simonyi interjú esetében történt, de én úgy gondoltam, hogy ez így teljes, és nehéz lenne, olyan részt kivágni belőle, amelyik önállóan megáll. A Simonyi interjú esetében más a helyzet. Simonyi Imrével én nyilvános interjút életében nem készítettem. Volt egy megállapodás közöttünk, hogy ő hajlandó nekem nyilatkozni, tulajdonképpen beszélgetni, inkább így mondom, hogyha ő nem látja a magnetofont, és beszélgettünk. Ez történt. Ő nem látta a magnetofont, én fölvettem a beszélgetést, két-három beszélgetést, utána a kapcsolatunk megszakadt. Arról szó nem lehetett, hogy én, én visszajátszam neki, mert, mert akkor kidobatta volna velem az egészet, ahogy a Fábian István kollégámmal ez, ez megtörtént egy, egy alkalommal. A Simonyi interjú az négy vagy öt fejezetből áll, és ezek a fejezetek önállóan is megállnak a lábukon. Az egyik ilyen a Márai Sándoros szűződő kapcsolatáról szól. Ez egy terjedelmesebb interjú, de itt ugyanaz történt, mint a Püski Sándor interjú esetében, hogy ha én kiveszem annak a felét, vagy, vagy
0: a nagyobb részét, vagy kisebb részét, akkor lóg a levegőben. Simonnyi Gyulához való kötődése közismer, de nem ő az egyetlen gyulai személyiség, aki bekerült a könyvbe, kik azok, akik még szerepelnek, és miért mellettük döntöttél?
1: Hát az élet hozta azt, hogy a gyulaiak közül kik szerepelnek. A Hunyadvári József az egyik, aki vőfély. Ő kezdeményezte, hogy vegyek részt egy esküvőn, megbeszéli a házasulandó felekkel, meg a, a családdal, oda elmentünk a feleségemmel, ő, írtam egy riportot a, az esküvőről, és úgy gondoltam, hogy hát ha már ott vagyok, akkor ne feleslegesen legyek ott, akkor a Hunyadvárról is írok egyet, hogy hogy, 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 hogy hogy történt, vagy mint történt. A másik ilyen személy már György, a Román Szövetségnek a az akkori titkára. Ehhez tudni kell, hogy rendkívül feszült volt, tehát az idősebbek nyilván tudják, a Csaușesco rendszer idején a magyar-román viszony és a, a gyuláné románokat köpködték, tették rájuk a megjegyzéseket, és hasonló dolgok voltak, és akkor úgy gondoltam, hogy le kellene ülni meghallgatni a román szövetségnek a titkárát, és Már György így került a, a képbe. Bagyinski Zoltán szintén egy, egy Gyulai, akinek volt egy könyvbemutatója Budapesten, az első kastélyos könyvbemutatója, ahova meghív- meghívást kaptunk. Úgy gondoltam, hogy minimum az, hogy részemről, hogy, hogy készítek vele egy, egy interjút. Goda Péter szintén Gyulai a köviziknek volt a, a, az igazgatója, volt egy nagy árvíz annak idején Gyulán, és a, a védekezés után leültünk, és kíváncsi voltam, hogy ők hogyan élték át ezt a, az egészet, milyen, milyen, mennyire volt veszélyes az, az adott szituá- szituáció egyáltalán, milyen, milyen volt az, a, a, az időszak. És hát ugye itt volt Gábor atya, Bielek Gábor, aki de plébános volt Gyulán, ő is Gyulainak
0: számít, jó lehet később, ami került. A már Györgyer készült interjúnak annak idején milyen hatása volt, sikerült egy kicsit a fejekbe rendet tenni?
1: Hát, ahogy szoktam mondani családi körben, hogy aki valamit a fejébe vesz, az baltával se lehet kiverni onnan. Úgyhogy én azt hiszem, hogy a hazai románság helyzetén csak Ceausescu bukása változtatott. Az interjúval kapcsolatban annyit, hogy volt egy ilyen... Kiadvány, havonta megjelenő kiadvány, hogy látóhatár, amiben a hónap legjobb interjút begyűjtötték, vagy összegyűjtötték, és azt kiadták egy ilyen, tudom, minél 200 oldalas kis, kis könyveskében Rendesen lehetett újság, újságárusoknál kapni. Ezt az interjút beválogatták ebbe a kötetbe, Továbbá a hazai románság országos központjának is volt, van egy
0: kiadványa, abban szintén beválogatták ezt az interjút. Bocsás, meg csak itt van a fejemben, hogy mondtad, hogy az egyházi interjúkért nem kaptál fejmoses, de van-e a 38 írás között olyan, amire kicsit csóválták a fejüket annak idején a pártvezetők? Nem tudok. Nem tudok róla, nem
1: tudok róla, amire csoválhatták volna, az nem jelenhetett meg. <gül> Volt olyan is,
0: amit letildottak sajnos. Kiváló költő, Juhász Ferencnél is jártál interjún. Róla mesélné egy kicsit, mert ha jól emlékszem, neki is van békés megyei kötődése, és ez egy, ez egy szintén fontos anyaga a kötetnek.
1: Ö... Juhász Ferenchez úgy, úgy jutottam el, akkor még szintén nem voltam alapnak a, a főszerkesztie a kiadó igazgatója voltam, vagy engem foglalkoztatott és kutatgattam, hogy kik azok, akik Békés megyében születtek, hogyha egyszer majd kedvem lesz róluk, vagy velük foglalkozni, akkor legyen nekem egy listám. És így jutottam el Jóász Ferenc feleségéhez, aki Megyes egyházán született, és Bródi Sándor kutató volt. Meg is jelent egy könyve Bródi Sándorról, de azt tudni kell, hogy Bródi Sándor újságírói pályáját újságírói írói pályáját Gyulán kezdte, mert a nagybátyja Gyulán volt, ha jól emlékszem, ügyvéd, és akkor ide került, és egy-két évig itt volt Gyulán, aztán innen indult el. Tehát az első cikkei Gyulán jelentek meg. Ennyi, ennyi, ennyiben kétszeres a kötődés, ugye egyfelől Bródi Sándor gyulai kapcsolatai, másrészt pedig Joász Ferenc felesége, első felesége, mert aztán nagyon fiatalon rákban meghalt. És akkor volt még egy harmadik szál, ami annyira nem volt jelentős, hogy a Joász Ferenc könyveit a nyomda, nyomtatta. Tehát a háromszégi paliékhoz rendszeresen járugatott a a Jóász Ferenc, ezt én ugyan nem tudtam, csak amikor az interjút készítettem, akkor tudtam meg. Jellemző módon, egy kis kitérőként hadd meg, hogy ott voltam nála, és akkor, amikor az interjú elkészült, akkor elővett egy, egy ilyen könyvmakettet. És a könyvmaket az, az, amikor könyvet készítenek, és akkor előtte ugyanannyi oldalszámból vagy lapból összerakják a a könyvet, hogy lássák, hogy mekkora a gerince. És akkor így pontosan tudnak számolni, és elővett egy könyvet, egy ilyen könyvmakettet, hogy ő, ő ebbe dolgozik, és akkor felajánlottam neki, hogy hozok én annyi könyvmakettet, amennyi kell, mert a három székipali nekem biztosat már kidobják, ahogy már nincs rá szükség. szükség. És akkor azt mondta Jóhász Ferenc, hogy ó, oh, hát én rendszeresen járok Békés Csabára, úgyhogy van nekem makettem. Juhász Ferenc akkor az újírás főszerkesztője volt, a mai New York ház legfelső emeletén volt a, a szerkesztőség, Fölvettem a kapcsolatot, hogy szeretnék interjút készíteni vele, úgyhogy ő a nagy Juhász Ferenc volt, a kosó Díjas költő, és legnagyobb meglepetésemre, az első jelentkezésre azt mondta, hogy minden tovább nélkül menjek, és akkor hajlandó interjút készíteni vele. Egyébként kitérőként hadd meg, hogy a könyvhöz fényképek is kellettek, volt, amit nagyon nehéz volt megszerezni. Joász Ferencről nem volt fényképem, és akkor megkerestem a lányát, Joász Annát, aki a HDKV ház irodalmi szalonyait szervez, és írtam neki, hogy ezt az kötetet készíten, de nincs édesapjáról olyan fotóm, amit betennék, illetve levehetem az internetről, de nem az posta fordultál vagy e-mail vagy jött a válasz, hogy küld egy fiatalkori fotót. Ezzel szemben mondjuk Ruzicskai Györgyről, a Szarvasi Festőművészről szintén nem volt képem. Írtam egy e-mailt a Szarvasi Múzeum igazgatójának, a, a Szarvasi Lap főszerkesztőjének, hogy kellene egy kép, azóta is küldik a képet, tehát nem küldték meg. Visszatérve de Jóász Ferenc nagyon szívélyes volt, és azt hiszem, hogy egy
0: körülményekhez képest érdekes beszélgetés lenne. Van kedvenced egyébként a kötetből? Lehet egyáltalán egy szerzőnek kedvence egy interjú kötetből?
1: Hát nehéz, nehéz kérdés. Ha azt mondanád, hogy soroljak fel négyet-ötöt, akkor egyszerűbb helyzetben lennék. Felsorolsz négyet-ötöt. Hát Amerigótot, biztos, hogy Amerigótot. Amerigótot, akinek Gödöllőn a Agrártudományi Egyetem, vagy most nem tudom, hogy hívják, már már volt Szent István Egyetem, meg Élettudományi Egyetem, meg mit tudom én milyen egyetem. Tehát a, a Gödöllői Egyetemnek az aulájában van egy hatalmas bronzfala, Közép-Európa legnagyobb ö, ö, szobrászati alkotása. Ott voltam a, az avatásán, és akkor készítettem vele ezt a, az interjút. Biztos, hogy a, a kedvencek közé tartozik. Akkor ö, Gombos Miklós a aki aki akivel való találkozás nem is annyira ő miatt, hanem a harangöntés folyamatának a bemutatása miatt volt, volt nagy élmény, vagy Marosán György, egy gyertyaöntő, akivel szerintem a halál előtt egy-két évvel sikerült találkoznom, illetve akkor kerestem meg, és Gyulán a háromszög kocsmának a legtetején volt neki a gyertyaöntő műhelye, és fölvitt oda, és végmutatta, hogy, hogy milyen a, a gyertyaöntés keletével, vagy külégrű Sándor, vagy, vagy egy csabait mondjak, a Kádár Felkó, aki egy szí-
0: színes egyéniség. Hát, van itt jó néhány. Mit látsz most, hogy kicsit az, az időszak olyan irányba megy, hogy nem szeretnek annyira olvasni az emberek, hogy milyen a fogadtatása a könyvnek, keresik-e, kapsz-e visszajelzéseket, már néhány ugye megjelent már a kötet, amikor mi itt beszélgetünk, idéz emlékeket azokba, akik kézbe veszik. Ugye nagyon
1: fura a helyzet, mert ha jelenik meg a könyvről írásban tudósítás, akkor felfokozott érdeklődés van iránta. Ha nem jelenik meg, akkor kisebb az érdeklődés. Ennek nagyon egyszerű az oka, és pedig az, hogy az idősebbek inkább a nyomtatott betű iránt érdeklődnek, a fiatalok pedig valószínű kényelmiokból, inkább, a, meg, hogy az internetet bújják, meg, meg a, a szöveget jobban szeretik hallgatni, mint olvasni. De akkor nem nagyon jut el az olvasókhoz, mert ez, ugye által, ez a kötet általában az idősebbeket, idősebbek érdeklődését mozgatja meg. Akik ott voltak a könyvemutatón, és utána találkoztam velük, ők elismerőleg szóltak róla. Tehát én örülök, hogy, 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 hogy így van, hogy, hogy nem hiába jelent meg.
0: Lesz-e új kötet, lesz-e folytatása, vagy lesz-e másik kötet, tervezele újabbat?
1: Kötet, vagy terv, az rengeteg van. Az rengeteg van, az idő az véges, sajnos, ugye életkorjogoknál fogva. Ilyen jellegű kötet nem lesz több, mert, mert én azt hiszem, hogy, hogy engednék a minőségből, hogyha egy újabb válogatást hoznék össze a megjelent írásaimból. Hát egyéb, egyéb ötlet megvan. Mondok két dolgot. Az egyik, hogy a Svájcban élő unokáim, Ugye két gyerekünk van, az egyik a fiam még itt laknak Gyulán, a lányom még kimentek Svájcba, és ott élnek, mind a két helyen van három unoka, és a svájciakat nagyon érdekli a, a magyar történelem és feladatul szabták, hogy minden napra az egyik unoka, különösen, hogy minden napra küldjek egy magyar történelmi mesét. Hát itt nem kell különösebb dolog, vagy különös dologra gondolni. Mondjuk búvárkund történet, ami a gyerek számára színes lehet, vagy az Ács Felícián merénylete, vagy a bánkbánnak a története. Nyilván azon a szinten amit a, amit a gyerek megért, és hát ugye itt egy kényszerpályán voltam, mert a gyerek mondta, hogy holnapra is kell, holnap utánra is kell mindenre, és aztán később adta a megrendelést, hogy mi az a láncít, ki az a Széchenyi István, és akkor mese nem volt, dolgozni kellett. Most, ha egyszer lesz időm, akkor lehet, hogy ezt egy kötetből összerendezem, ami a külföldön élő gyerekek számára lehet talán érdekes. A másik, ugyanez az unokám a Rákattant a, a mátyás mondákra, és abból is abból egy száz monda összeállt, úgyhogy az is, az is itt van készen.
0: Erpási Zoltán, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk. Én köszönöm.